0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida A continuación, el mensaje de la semana Antes que el mundo se acabe, ¿verdad? Donde hablamos acerca del sermón del monte Y el sermón del monte es uno de los sermones más increíbles de Jesús Y quiero empezar leyendo lo que dice Dice, cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó sus discípulos se le acercaron y tomando de la palabra comenzó a enseñarles diciendo el 3 dice dichosos los pobres en espíritu porque el reino de los cielos les pertenece el 4 dice dichosos los que lloran porque serán consolados, ya lo vimos, el 5 dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia, el 6 dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, el 7 dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión, el 8 dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios, el 9 dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios, y el 10 dice, dichosos seguidos por causa de porque el reino de Dios les pertenece entonces me encanta el sermón del monte porque el sermón del monte es una idea divina de cosas que están fluyendo a través del corazón de Dios que quiere Dios entregar hacia la humanidad Dios ve que hay, hay multitudes, Dios ve que hay griegos, ve que, ve que hay romanos, ve que hay, ve que hay gente, deportistas, filósofos, cristianos, no cristianos, galileos, judíos. Y dice, esta es la mejor oportunidad para demostrarle al mundo cómo yo quiero que esto sea el mundo. Pues empieza con ocho bienaventuranzas que marcan su ministerio y muchas de las cosas que hace. Y lo curioso es que lo da en un monte. La Biblia dice que él sube al monte... Y se sienta, contempla cuánta gente hay ahí, y ahí comienza el cambio de cultura que el humano debe vivir. Entonces si nos damos cuenta, pone Mateo 5.3, la primera bienaventuranza empieza con dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y luego si vemos el 10, dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Entonces, Jesús comienza con la bendición hacia los pobres en espíritu, diciendo que el reino de los cielos les pertenece, y ninguna se repite, o una tras otra no se repite, pero se repite la última. Dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Jesús, ¿por qué repite una idea, Jesús? ¿Por qué? Jesús, se te acabaron las ideas políticas, se te acabó el discurso y ahora tienes que repetir como los pastores a veces hacemos para que la gente se emocione. ¿Por qué, ¿Por qué estás repitiendo algo que ya dijiste en la primera bienaventuranza? ¿Acaso, ¿Acaso se te olvidó lo que tenías que decir? ¿O por qué prometes al inicio el reino de los cielos y al final prometes el reino de los cielos? ¿Acaso esto tiene alguna razón, Jesús? ¿O, o simplemente se te olvidó qué decir y, simplemente dijiste lo que se te ocurrió hoy y me gusta cómo el principio de las bienaventuranzas es los pobres en espíritu, de que de ellos es el reino de los cielos y la última bienaventuranza es los perseguidos por la justicia que es el reino de los cielos entonces esto nos da a entender que el ciclo que rodea el reino de los cielos comienza y termina con dos personas, con los pobres en espíritu pero aquellos que también serán perseguidos por la justicia porque los que son perseguidos por la justicia son aquellos que están en contra de lo que el mundo plantea como el mundo hay un chorro de gente que es perseguido por la justicia hay un chorro de gente que por su activismo es perseguido por gobiernos es perseguido por personas pero aquí nos está diciendo el Señor que si tú persigues la justicia el reino de los que si tú buscas la justicia serás perseguido pero el reino de los cielos no te pertenece entonces Jesús nos enseña que estas ideas divinas, quien base su vida y su iglesia en estas ideas divinas, será perseguido. Entonces después de la bendición a los pacificadores, viene la persecución a los justos. Porque en un mundo que está gobernado bajo los poderes de un imperio, bajo los poderes de un reino, en el mundo que está gobernado por el poder, por la violencia, por la venganza, la justicia causa persecución. Los que levantan voces de profecía a su tierra son perseguidos. Y hablamos de persecución completa, ¿no? No que nos cierren iglesias, nos están persiguiendo. No, nos están cuidando de no esparcir el virus. Eso no es persecución. Y si te das cuenta, Dios cierra el ciclo de las bienaventuranzas y dice, perseguí, los que son perseguidos por causa de la justicia heredarán el reino de los cielos. Jesús no dice esto, lo repite porque las ideas se le hayan acabado sino Jesús repite esta, esta idea porque al final la vida de Jesús termina siendo perseguido por la justicia entonces dice bendecidos los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos y al final el ciclo es bendecidos los perseguidos por la justicia porque de ellos es el reino de los cielos entonces el ciclo es así, el 3 dice dichosos los pobres en espíritu porque el reino de los cielos les pertenece, acaso no Jesús fue un pobre en espíritu, acaso no nació de una virgen que, que no, no conocía nada de la vida y que, y que tuvo que ser perseguida y que, y que vivió muchas cosas pero el reino de los cielos les pertenece no, ¿Acaso el primero que fue anunciado el reino de los cielos fue a los pobres en espíritu, a pastores que estaban pastando sus ovejas? No, no, el reino de los cielos es a aquellos que no tenían riqueza espiritual. Y el último, la última bienaventuranza es el ciclo de justicia. Dice los pobres en espíritu le dan el reino, pero también los perseguidos a causa de la justicia. Porque las bienaventuranzas no son ajenas a la crucifixión. De hecho, las bienaventuranzas complementan el ciclo de la crucifixión porque al final de la al final la vida de Jesús termina así siendo pobre en espíritu predicándole a los pobres en espíritu que el reino es de ellos y siendo perseguido por la justicia porque el sermón del monte la prédica del monte llevaría a Jesús al monte del calvario el sermón del monte, las ideas divinas, las bienaventuranzas, llevarían a Jesús a crucificar crucificado en otro monte. Quien nunca se rindió ante las potestades de este mundo supo que estas bendiciones y estas nuevas ideas del reino serían clavos en su cruz. Entonces cada que él daba una bienaventuranza, él sabía que esta nueva manera de ver el mundo lo iba a terminar colgando. Porque a eso no le gustaba el imperio romano. Entonces la cruz no es menos que el cumplimiento de las bienaventuranzas. La cruz es la devoción completa de Jesús a sus ideas. Una devoción tan completa que esa devoción lo asesinó cruelmente y vilmente con clavos en la cruz si nosotros separamos el sermón del monte del monte del calvario tenemos dos historias completamente distintas pero si las unimos nos damos cuenta que Jesús no murió porque un Dios vengativo deseaba su sangre sino nos damos cuenta que Jesús murió porque vino a proclamar justicia a esta tierra y eso al imperio no le gustó, entonces las bienaventuranzas sabían que Jesús sabía que cada una de esas bienaventuranzas era un clavo en la cruz cada que él decía una idea, cada que él decía, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece, sabía que iría a una cruz. Cuando decía, dichosos los que lloran porque serán consolados, sabía que iba a una cruz. Cuando decía dichosos los humildes porque ellos recibirán la tierra como herencia, provocaba el imperio y sabía que iba a la cruz. Cada que decía una de esas frases sabía que eso no le iba a gustar a este mundo y eso no estaba incitando a ser. Sea, sean gente que busca el reino de los cielos y no que busque este mundo. El 3, cuando dijo el 3, el dichoso los pobres en espíritu porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Quién recibe el reino de los cielos? ¿Los sacerdotes? Caifás, Poncio Pilatos ¿Quién eres del reino de los cielos? ¿No acaso es un ratero? ¿Está crucificado a un lado de él? ¿No es alguien en bancarrota espiritual? ¿Que le dice Jesús no te olvides de mí Cuando estés a un lado de tu padre? Y no Jesús mismo le dice Hoy te digo que estarás conmigo En el paraíso ¿Quién recibe el reino de los cielos? No el pobre en espíritu, no el, no el que fue crucificado junto a él recibe el, recibe el reino de los cielos. Ese pobre en espíritu crucificado, ese pobre en espíritu, ese que nunca iba a una iglesia, ese que quizá nunca fue a, a buscar una religión, ese hombre que estaba crucificado junto a él recibió el reino, mientras que los ricos en espíritu, mientras que los que se creían espirituales, nunca abrieron sus ojos a lo que Dios hacía. En la muerte de Jesús quien recibió el reino. ¿Hay paz? ¿O el ratero que fue crucificado a él? ¿Un rico espiritualmente? ¿O alguien en bancarrota espiritual? Por eso me da miedo creerme rico espiritualmente porque a veces el que está más cerca del reino de los cielos es aquel que no se cree espiritual. Es aquel que no se despierta a las 6 a.m. Es aquel que no se despierta y ve todo el tiempo enlace o está haciendo... Si lo haces está bien. Pero a veces quien hereda el reino de los cielos.. Son los que están en bancarrota espiritual. El, la, la, la segunda bienaventuranza dice, dichosos los que lloran porque serán consolados. ¿Quién llora la muerte del Hijo de, de Dios? ¿Pilato? ¿Caifás? ¿Los judíos? ¿No los mismos judíos dijeron crucifíquenle? Los que lloran la muerte del Hijo de Dios son las mujeres que lo han seguido desde Galilea. Y son ellas las primeras que ven el milagro de la resurrección. Las mujeres que lloraron en viernes. Fueron las primeras que fueron consoladas en domingo. Porque Jesús enseña que los que lloran serán consolados. Los que lloraron la muerte del Hijo de Dios fueron los primeros que recibieron el consuelo el domingo de resurrección. Las mujeres que derramaban sus lágrimas ante los pies de la cruz no fue el mismo que al mismas a quienes te dijeron ¿Por qué buscas entre los muertos a quien vive? No llores, el que buscas por el que lloras hoy vive. Porque dichosos los que lloran, porque serán consolados. La, la, la tercera bienaventuranza dice, dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. El maestro que entró en un burrito, ahora es crucificado. Y el imperio romano cree que le ha ganado a este hombre. Pero cuando él exhala, el velo que separaba, al cielo de la tierra se rompe porque el humilde el que entró en un burrito recibió la tierra como herencia el rey de los cielos bajó a la tierra para hacerse de rey de la tierra dichosos los humildes dichosos los que entran en burrito porque recibirán la tierra como herencia la siguiente bienaventuranza dice dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados hay una frase muy famosa que Jesús dice en la cruz Jesús dice tengo sed y los romanos que lo estaban crucificando le entregan qué? vinagre vinagre y mirra mezclada esto era un menjurje por así decirlo que dormía al que estaba en la cruz porque recuerda que la cruz no solo fue Jesús. Muchos pasaron por la cruz. Pero no, no todos justificaron a la tierra. Pero cuando Jesús dice tengo sed. No es porque no pueda aguantarse la sed. Sino porque está a punto de cumplir la, la sed. Y ser saciado con las artimañas del imperio. Entonces cuando Jesús dice tengo sed es saciado con la burla del imperio. Porque Jesús, recuerda que la cruz, es este lugar donde Jesús absorbe el vinagre del imperio y lo recicla y entrega a un mundo nuevo. Entonces cuando Jesús dice, tengo sed, es porque está cumpliendo el hecho de que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. En la siguiente bienaventuranza dice, dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión hay un ratero que, que se burla de él de Jesús y le dice tú eres el hijo de Dios bájate de esta cruz hay un ratero que no muestra compasión, hay un ratero que está inundado de la venganza del imperio de la venganza de esta tierra pero el otro ratero le dice por favor no seas así ve al hombre trátalo con compasión el hombre que fue tratado con compasión el hombre que vio con compasión a Jesús fue quien recibió la compasión y fue al reino de los cielos con Jesús la siguiente bienaventuranza dice dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios cuando estaba Jesús crucificado y un chorro de cosas que hemos estudiado en otro momento suceden en la cruz los religiosos no lo ven Caifás no lo ve Ningún pastor en ese entonces lo ve, pero un soldado romano pone su casco en el piso y dice, ciertamente este hombre era el hijo de Dios, porque los de corazón limpian son los que ven que Jesús era el Hijo de Dios el religioso no lo vio el líder de la sinagoga no lo vio sino un romano, un romano que estaba en bancarrota espiritual vio la cruz que estaba haciendo el mundo, de, el medio de reciclaje para este mundo se quita el casco, se arrodilla en la tierra y dice ciertamente este hombre es el Hijo de Dios 9 dice dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios cuando Pedro saca la espada para defenderlo Jesús le dice no 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 para eso no es violencia el centurión reconoce que es hijo de Dios cuando Jesús decide hacer la paz con el mundo o sea cuando cuando el centurión dice vaya este es hijo de Dios y no está mandando a destruir la tierra cuando Jesús hace la paz y, re, y renueva este mundo, el centurión reconoce que es hijo de Dios, porque dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y del 10 dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Nos han dicho que, 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 que Jesús fue sacrificado por su padre nos han dicho que Dios necesitaba la sangre de un inocente para cumplir su venganza pero esa teología no nos entrega a un Dios malo, esa teología no nos entrega a un Dios de transacciones Dios no crucificó a Jesús Dios no envió a este mundo a Je a, a a que Jesús muriera en una, en una violenta muerte y, y, y Dios bebiera la sangre de su Hijo, porque eso nos entregaría a un Dios violento lleno de venganza, no Jesús no fue a la cruz por eso Jesús fue a la cruz porque el 10 dice dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque el reino de los cielos les pertenece Jesús no fue a la cruz porque su padre malo necesitara beber sangre de su hijo sino Jesús fue perseguido y asesinado por el imperio porque él persiguió la justicia y creó un chorro de seres humanos de amados cristianos y discípulos que tienen que ser y también que los que buscan la justicia la cruz, déjame decirte esto la cruz es la demostración del sermón del monte la cruz es el inicio y el final de lo que Dios quiere para esta tierra y no, no, no te llama la atención que también es en un monte donde es crucificado yo me imagino que que Jesús dice el, el, el versículo 9 dice ve a la multitud y dice dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios pero en la última cuando está a punto de acabar está sentado en el monte donde, va a el, donde dio el sermón y yo siento y creo que a lo lejos ve otro monte yo creo que ahí deja de ver a la multitud y ve ese monte con rara forma de calavera donde en tres años más será crucificado Dice ahí, dichosos los perseguidos por la justicia, porque ellos heredarán el reino de los cielos, desde el monte donde Dios sus sermón. De un monte con rara forma de calavera y los dos montes se cruzan en miradas dando fin al ciclo de las bienaventuranzas y entonces Jesús está diciendo los que vean y planten su iglesia y su casa en el sermón del monte verán el perdón de la cruz los que planten su iglesia en la pobreza en espíritu verán la cruz siendo lo máximo en sus y monte a monte se ven y el primer monte marca el inicio de su ministerio y el segundo monte marca el final pero dentro de esos dos montes hay tres años de Jesús siendo devoto a la paz siendo devoto a la justicia siendo devoto a amar a los de corazón limpio siendo devoto a la compasión siendo devoto a ser, a ser un hombre de justicia siendo un siendo un hombre lleno de humildad siendo un hombre con, que consuela a los que lloran siendo un hombre que recibe a los corruptos espiritualmente a los en bancarrota espiritualmente para que en medio de esos dos montes todos pudiéramos caer en esa gracia y hoy yo veo una iglesia siendo profeta en su tierra entre los dos montes entre el sermón del monte y el monte de la calavera el monte Golgota, el monte del Calvario yo veo hoy una iglesia que empieza cuatro años que pasa que voltea a ver a Jesús y escucha las bienaventuranzas y después voltea hacia atrás y ve su cruz. Ve el monte y luego ve la cruz. Ve el monte y luego ve la cruz. Ve el monte. Yo veo hoy una iglesia. que hace esto? Que vive entre los dos montes. Que vive entre el sermón del monte y el monte de la calavera. Yo veo una iglesia hoy que recibe a los pobres en espíritu. Que no alaba a los que se creen ricos espiritualmente. Yo veo aún a iglesia que le extiende su mano a aquellos que vienen en bancarrota espiritual. Yo veo una iglesia que no prepara sus piedras para apedrear a los que lloran. Yo no veo una iglesia que le dice que los que están deprimidos o viven ataques de ansiedad no son hijos de Dios, yo veo una iglesia que cuando ve a alguien llorando lo consuela sin importar si tiene una bandera de catolicismo, una bandera de arco iris, sin importar que tenga otra agenda política, yo veo una iglesia que vive entre los dos montes que ve a los que lloran y los consuela con la cruz yo veo una iglesia que no pregunta por qué lloras. Que no dice te mereces por lo que estás llorando. Yo veo una iglesia que primero consuela y después investiga. Porque las mujeres que lo lloraron fueron los primeros consolados. Yo veo una iglesia que no es ávara. Que no es orgullosa. Que no persigue la plataforma. Yo veo una iglesia que no quiere entrar en la gran plataforma con pantalla de leds y luces
1: sino veo a la iglesia cabra arena
0: con un montón de palets arrumbadas veo una iglesia humilde veo una iglesia con un corazón humilde y perdón si en algún momento de estos tres años yo no he cumplido las bienaventuranzas pongo al perdón entre los dos montes y hoy veo una iglesia que ve el sermón del monte y ve la cruz veo una iglesia humilde una iglesia que no ve con ojos altivos al nuevo veo líderes de alabanza recibiendo a los nuevos a los que no cantan bien a los que no tocan bien veo una iglesia recibiendo con los brazos abiertos al que viene de otra iglesia y se equivocó veo una iglesia que prefiere ser un tapete a ser una losa. Veo una iglesia que prefiere extender perdón. Porque de ellos es la herencia del reino de los cielos. Veo una iglesia que toma el pecado del mundo y lo mete a la cruz. Y usa la cruz como esta máquina de reciclaje. Y entrega un mundo solucionado. Veo esta iglesia que hace la paz entre las personas. Veo una iglesia que pone la paz entre Tlaxcala y su gente. Veo una iglesia que es compasiva. Veo una iglesia que extiende compasión, que actúa por alguien, que le marca cuando alguien está mal. No veo una iglesia que se alegra porque alguien está mal no veo una iglesia que se alegra porque otra iglesia le va peor veo una iglesia compasiva porque cuando queremos compasión Dios nos tratará con compasión veo una iglesia de corazón limpio veo una iglesia que limpia sus ventanas y no cree que ellos tienen el juicio perfecto veo jóvenes siendo limpiados de sus ventanas porque recuerda el romano recibió más rápido el reino que el fariseo y a veces los que están más cerca de Dios son los que su corazón está limpio veo una iglesia que limpio de su corazón en la semana subía unas historias y algunos me preguntaban que qué pasaba que si era por algo y yo decía no sé quizás si sí sucede algo pero yo lo digo porque quiero limpiar mis ventanas para ver a Dios. Y yo los que trabajan por la paz veo una iglesia pacificadora. Que cuando conviven con gente de otras iglesias no echa a pelear a sus raíces. No echa a pelear a sus pastores. Yo veo una iglesia que trabaja por la paz porque es llamada hija de hijo de Dios. Pero sobre todo. Veo una iglesia que es tan devota a las enseñanzas de Jesús Que su amor por las enseñanzas de Jesús pueda llevarlos a un poco de persecución No significa que será como antes, las ¿no? gracias de Dios tenemos en México libertad religiosa Pero amar a la gente te va a perseguir, perdonar rápido te va a perseguir Recibir a alguien te va a perseguir dejar tocar a alguien te va a perseguir dejar ministrar a alguien te va a perseguir pero dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino no, cielos yo veo una iglesia que vive entre los dos montes veo una iglesia que vive entre el sermón del monte y entre el, sermo, entre el monte de la cruz yo veo esa iglesia y antes que el mundo se acabe Sueño que red será esa iglesia antes que el mundo se termine por pandemias, terremotos, tornados o lo que sea antes que el mundo se acabe veo una iglesia caminando entre los dos montes escuchando a Jesús y sus bienaventuranzas y acompañándolo en el camino hacia la cruz veo una iglesia que es restaurada que hace la paz que provoca que la paz entre el mundo sea hecha esa iglesia veo hoy. Porque Jesús empieza diciendo su sermón en el monte. Termina viendo hacia el horizonte. Hacia un monte con rara forma de calavera. Diciendo el amor a estas ideas. me llevará a la cruz. Pero el legado que dejaré a la humanidad y a la iglesia. Quien se pare en estos montes. Será un refugio para todas las personas que entren por sus puertas. Quiero hacer una oración por ti, Señor Jesús. Muchas gracias por acompañarnos. Subimos contenido semanalmente, así que suscríbete y síguenos en redes sociales. Te dejamos los links en la descripción. Nos encanta pasar tiempo contigo, así que si estás en Tlaxcala, no olvides visitarnos este domingo.